2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 kết thúc một ngày rưỡi thảo luận ở hội trường về những nội dung được đề cập trong văn kiện trình đại hội. Theo đánh giá của các đại biểu, các báo cáo chính trị đều được chuẩn bị công phu, bài bản, đổi mới về tư duy, phương pháp, áp dụng cả lý luận và thực tiễn không khí thảo luận tại Đại hội Dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm. Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trong đó phong tòa thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong 21 ngày, bắt đầu từ 12 giờ trưa nay. Hải Dương và Quảng Ninh cũng tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách để phòng chống dịch. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang lo lắng và tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K, nhất là đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng dung dịch sát khuẩn. Và trong lúc này thì tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã vượt hơn 101 triệu. Đáng lo ngại là các biến thể của virus SARS-CoV-2 đang ngày càng lây lan rộng với biến thể tại Anh xuất hiện ở hơn 70 quốc gia, trong khi biến thể từ Nam Phi đã lan ra hơn 30 nước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng niềm tin và khát vọng.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tiếp tục làm việc tại hội trường thảo luận các văn kiện trình đại hội 13. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội điều hành phiên thảo luận. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng là nội dung được các đại biểu đặc biệt quan tâm. Phản ánh của nhóm phóng viên Đình Hiếu và Minh Châu
4: Tham luận tại đại hội dưới góc độ cải cách hành chính, góp phần minh bạch nền công vụ, phòng chống tham nhũng Đại biểu Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết Triển khai chỉ trong vòng một năm, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã cung cấp 2.700 trên 6.790 thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp Đã có hơn 80 bộ ngành địa phương đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia trong đó có 19 bộ cơ quan ngang bộ và tất cả 63 trên 63 tỉnh thành phố. Số tiền tiết kiệm được nhờ đó lên đến 8.000 tỷ đồng. Đại biểu Phạm Thị Thanh trà đề xuất,
5: ngay sau đại hội, khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và hiện nay thì Bộ Nội vụ cũng đã hoàn thiện cái dự thảo nghị quyết để trình chính phủ sẽ sớm ban hành trong thời gian cần nhất đây để chúng ta tổ chức thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, quyết liệt sớm xây dựng cơ chế khuyến khích, khơi dậy tinh thần cống hiến vì đất nước, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức tận tụy phục vụ nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường quy luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ công chức, viên chức.
4: Đại biểu Mai Trực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết nhiệm kỳ qua. 1.300 tổ chức đảng và gần 70.000 đảng viên, trong đó có nhiều người giữ cương vị cao của đảng, nhà nước, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị, nhiều sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, đương chức hoặc đã nghỉ hưu, bị kỷ luật là minh chứng rõ cho quyết tâm ngăn chặn phòng ngừa tham nhũng của đảng. Những kết quả đó đã để lại những bài học kinh nghiệm quan trọng cho công tác kiểm tra, giám sát của đảng trong nhiệm kỳ tiếp theo các cấp quỹ tổ chức đảng nhất là người đứng đầu cấp quỹ phải thực sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát một cách chủ động thường xuyên liên tục theo tinh thần lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo thứ hai thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm giám sát phải mở rộng kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm trong đó coi trọng giám sát để nhắc nhở cảnh báo chủ động phòng ngừa việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh song cần phải trên tinh thần nhân văn trị bệnh cứu người vi phạm của đảng viên nhất là vi phạm có liên quan đến tham nhũng thì cần phải được phát hiện trước hết từ trong nội bộ tổ chức đảng để sớm ngăn chặn ngay từ đầu khi mới manh nha tránh không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn vi phạm ít nghiêm trọng trở thành vi phạm nghiêm trọng đại biểu y thanh hà nie cơ đâm bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững góp phần đảm bảo tính chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng đối với doanh nghiệp nhà nước
6: Rà soát và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, tăng cường bên mặt thông tin đối với tất cả các doanh nghiệp nhà nước theo các tiêu chuẩn áp dụng đối với các công ty đại chúng, có chế tài xử lý nhằm bảo đảm tính hiệu quả trong việc phối hợp quản lý, sắp xếp doanh nghiệp giữa các bộ, ngành, địa phương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm toán, kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm minh đối các vi phạm để tạo sự răn đe để nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
4: tham luận về những bài học từ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng của đảng bộ thành phố Đà Nẵng, đại biểu Nguyễn Văn Quảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng cho biết
7: phải nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng. Cần phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của tất cả các cấp ủy làng. Đặc biệt, cần xác định công tác kiểm tra giám sát không phải là rào cản của sự phát triển, kìm hãm sự năng động, sáng tạo. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên, mà là biện pháp để giữ vững nguyên tắc và kỷ luật của đảng, sớm phát hiện khắc phục các hạn chế, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, gây ra hậu quả nghiêm trọng, đảm bảo cho các chủ trương, quyết sách của cấp ủy được chính xác và bền vững xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và ban thường vụ cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện vi phạm để ngăn chặn, khắc phục kịp thời không để vi phạm của người đứng đầu trở thành vi phạm của một tổ chức.
2: Cũng trong sáng nay, thảo luận về các văn kiện đại hội, nhiều đại biểu cho rằng để biến khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045 thì không thể duy trì mô hình tăng trưởng dựa vào vốn và lao động như trước đây mà phải dựa vào kinh tế tri thức trên nền tảng là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phải bắt kịp và thậm chí là đón đầu các lợi ích do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại. Phản ánh của nhóm phóng viên Minh Châu và Thanh Trường
5: Theo đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Giống như khai phá những vùng đất mới Không gian mạng được mở rộng sẽ tạo dư địa và mở ra không gian phát triển mới cho đất nước Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng nêu 4 giải pháp đột phá Trong đó có giải pháp then chốt là làm chủ công nghệ sản xuất Make in Vietnam Hướng tới mục tiêu hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu
6: Chúng ta chấp nhận cái mới thì công nghệ mới của thế giới sẽ về, người tài trên thế giới toàn cầu sẽ về, và nền công nghiệp mới sẽ xuất hiện, và cái nôi Việt Nam sẽ tạo ra các sản phẩm công nghệ số xuất khẩu được. Nhưng phải là sự chấp nhận sớm, sớm hơn người khác. Cách tiếp cận chính sách theo cách truyền thống thì thường là quản được thì mở, quản đến đâu thì mở đến đó, không quản được thì đóng. Cách tiếp cận mới mà nhiều nước áp dụng gọi là cách tiếp cận sandbox. Cái gì không biết quản thế nào thì không quản cho tự phát triển, nhưng trong một không gian nhất định, trong một thời gian nhất định, để các vấn đề được bộc lộ rõ ràng, sau đó mới hình thành chính sách, hình thành quy định để quản lý. Đây là một trong những cách tiếp cận chính sách phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phù hợp để đón nhận các mô hình kinh doanh mới, để đón nhận các sáng tạo đổi mới.
5: Cùng quan điểm này, đại biểu Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
6: Chú trọng phát triển khoa học xã hội và nhân văn, gắn kết chặt chẽ đồng bộ khoa học xã hội nhân văn với khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ phục vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước, thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, phát triển mô hình kinh doanh mới, kinh tế số, xã hội số. Nâng cao năng lực đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp, tập trung phát triển công nghệ cao, công nghệ chủ chốt.
5: Nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu là chủ đề tham luận của đại biểu Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Theo đại biểu Trần Tuấn Anh, dòng chảy đầu tư của thế giới đang trong quá trình di chuyển tới các địa bàn có môi trường đầu tư ổn định, trong đó Việt Nam đang trở thành điểm sáng, chiếm được lòng tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên thế giới. Tận dụng được thời cơ này sẽ giúp Việt Nam nâng cao vai trò, vị thế trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.
8: Tập trung thực hiện đồng bộ và triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA đã có hiệu lực, các cam kết trong tổ chức thương mại thế giới WTO và các cộng đồng kinh tế ASEAN, đặc biệt là năng lực thực thi và hiện thực hóa các FTA đã ký kết để mở rộng thị trường xuất khẩu, kiểm soát cơ hiệu quả nhập khẩu, chủ động linh hoạt trong phản ứng chính sách để ứng phó với các thay đổi từ bên ngoài trên cơ sở giữ vững ổn định nền tảng kinh tế vĩ mô của đất nước thực hiện có hiệu quả trụ trương định hướng của Đảng về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng dựa vào các lợi thế cạnh tranh động tức là tay nghề của người lao động năng lực sáng tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi vân vân
5: với chủ đề phát huy tiềm năng lợi thế của vùng xây dựng đồng bằng sông cửu long phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu đại biểu Phan Văn Mãi bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre đại biểu Lê Quang Mạnh bí thư thành ủy thành phố Cần Thơ khẳng định đồng bằng sông cửu long hội đủ những yếu tố cần thiết để trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm của khu vực và cả nước Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, khu vực này phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức Trong đó thách thức lớn nhất là vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dân, mặn xâm nhập Từ những thách thức đã được nhận diện rõ, đại biểu Phan Văn Mãi nêu các giải pháp
4: Tập trung phát triển kinh tế biển, từ kinh tế thủy sản, nuôi trồng, đánh bắt chế biến Đến phát triển năng lượng sạch, công nghiệp, vận tải, du lịch, thương mại, dịch vụ, đô thị trong bối cảnh biến đổi khí hậu, trong đó định hướng phát triển kinh tế thị sản, năng lượng tái tạo được xem là một chiến lược biến nguy cơ thách thức của biến đổi khí hậu thành cơ hội phát triển bền vững, khai thác phát triển kinh tế biển mở ra không gian phát triển mới cho đồng bằng sông cửu long cần được quan tâm đầu tư để đồng bằng sông cửu long thật sự hướng ra biển và giàu lên từ biển.
5: Đại biểu Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Quảng Ninh cho biết. Địa phương đang hướng tới là một trong những cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc và cả nước Tích cực đổi mới phương thức phát triển từ nâu sang xanh Trở thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế Tiếp tục thực
7: hiện sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm bớt các tầng nước trung gian Đảm bảo hiệu quả trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành Đẩy nhanh đô thị hóa với sự định hình, chức năng đô thị biển và hình thái tổ chức không gian lãnh thổ một tâm hai tuyến đa chiều hai mũi đột phá nhằm thúc đẩy liên kết vùng liên kết nội vùng phân công và hợp tác lãnh thổ bảo đảm các tiềm năng thế mạnh lợi thế so sánh của từng địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ được phát huy tối đa bổ sung cho nhau mà ở đó quảng ninh có vị trí vai trò ngày càng quan
5: trọng một vấn đề nữa đặt ra là trong quá trình phát triển đất nước, làm sao phải vừa phát triển nhanh nhưng vừa phải thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở các vùng miền. Muốn như vậy, phải tiếp tục có những quyết sách đủ mạnh, mang tính đột phá về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đại biểu Apert, Phó bí Thư Thường Trực, tình ủy tỉnh Con Tum cho biết tập trung triển khai đồng bộ
7: và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để lồng ghép thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai 30 giải quyết tốt vấn đề đất đai và môi trường đảm bảo 100% đồng bào dân tộc thiểu số phải có đất ở đất sản xuất nước sinh hoạt vệ sinh môi trường có giải pháp thu hút đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào hợp tác xã sản
2: xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích hỗ trợ đồng bào dân
7: tộc thiểu số ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất. Thực hiện có hiệu quả công tác khoán, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn
5: với tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và làm giàu từ rừng cho người dân cộng đồng ở dân cư. Đại biểu Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái thì chia sẻ kinh nghiệm thực tế tại địa phương. Đặc biệt, chỉ số hạnh phúc của nhân dân lần đầu tiên được đưa vào văn kiện và nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã trở thành hiệu ứng tích cực lan tỏa ra nhiều địa phương khác.
6: Hàng năm, tỉnh ủy Yên Bái giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm cho từng cấp ủy cấp huyện, từng đồng chí tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp cấp tỉnh để thực hiện, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc chủ động nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đưa việc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trở thành nhu cầu là ước nguyện của các tầng lớp nhân dân.
2: Theo chương trình làm việc, vào chiều nay, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 báo cáo về công tác nhân sự khóa 13. Bên lề đại hội, các đại biểu bày tỏ kỳ vọng vào công tác nhân sự lần này. Ghi nhận của nhóm phóng viên Uông Huyền, Nguyên Nhung và Lại Hoa.
9: Các đại biểu cho rằng cùng với việc góp ý và văn kiện đại hội, công tác nhân sự được các đoàn đại biểu thảo luận, nghiên cứu kỹ lưỡng sâu sắc. Đại biểu Trần Văn Huyến, đoàn hậu giang cho biết:
6: à, Một trong những cái nội dung mà chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ, nghiên cứu sâu và đưa ý kiến của mình một cách hết sức công tâm, khách quan, à, dân chủ đó, đó là làm sao để chọn ra một cái ban chấp hành trung ương à, thực sự vững mạnh về phẩm chất, đạo đức đủ tâm để mà lãnh đạo đất nước chúng ta phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và tiến bộ
9: hơn. Bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng cao vào công tác nhân sự khóa mới, đại biểu Lê Đức Thọ, đoàn khối doanh nghiệp Trung ương và đại biểu Nguyễn Xuân Phước, đoàn đại biểu tỉnh gia lai cho rằng
6: công tác nhân sự đã được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, rất là chu đáo và với những cái quá trình chuẩn bị như vậy, cùng với cái quá trình chúng ta tổ chức đại hội này, thì chắc chắn rằng là ban chấp hành trung ương khóa mới cũng như bộ chính trị, ban bí thư cũng sẽ được uh, tiếp tục kiện toàn hoàn thiện và đủ cái sức để lãnh đạo đất nước chúng ta phát triển.
7: tin tưởng rằng chắc chắn là đại biểu dự đại hội sẽ luôn luôn là sáng suốt để lựa chọn những đại biểu mà có tài có đức và đảm bảo các tiêu chuẩn cơ cấu để mà bầu ban chấp hành khóa mới và đảm bảo thực hiện tốt chỉ đạo lãnh đạo thì thực hiện tốt cái nghị quyết đại hội ba của Đảng.
9: Những người tham gia vào Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước phải thực sự có đức, có tài, có tâm và có tầm. Đồng thời, đây cũng phải là những người tiêu biểu cho đạo đức cách mạng, dám quyết và hành động mạnh mẽ vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Đại biểu Đỗ Trọng Hưng, Đoàn Thanh Hóa nêu quan điểm.
4: Cái việc này chúng ta phải đánh giá cho nó sát, tức là cán bộ nào là dám làm, dám nói, dám nghĩ vì cái chung, vì lợi ích chung thì chúng ta phải bảo vệ còn anh mà anh dám làm nhưng mà anh đi anh đi làm trái làm, làm sai thì chắc chắn là đi ngược lại những vấn đề điều lệ quy định thì chắc chắn là sẽ không được rồi.
9: Đại biểu Hà Sĩ Đồng Đoàn Quảng Trị thì cho rằng đại hội có hai việc quan trọng nhất đó là văn kiện và công tác nhân sự. Trong đó công tác nhân sự là đặc biệt quan trọng là then chốt của then chốt. Vì đường lối có đúng đến đâu mà nhân sự không mạnh, cán bộ không đáp ứng được yêu cầu thì đường lối cũng không thực hiện được, thậm chí có thể còn làm sai lệch.
8: Có một số cán bộ khi được bổ nhiệm rồi đề bạt rồi nhưng vẫn vi phạm vẫn phải xử lý vẫn có đơn thư cho nên những lần này chúng tôi cũng đề nghị là mong muốn trong thời gian tới khoảng 13 này cũng có những cái sửa đổi có những cái điều chỉnh có những cái quy định về trách nhiệm của người ứng cử đề cử rồi những trách nhiệm những cái tổ chức những cá nhân giới thiệu những người không đảm bảo tiêu chuẩn đảm bảo điều kiện thì phải chịu trách nhiệm để có cái cơ chế rõ ràng, nó minh bạch làm cho cái công tác cán bộ của chúng ta ngày càng minh bạch hơn và đáp ứng được cái yêu cầu về nguyên vòng tâm tư của nhân dân.
9: Với yêu cầu thực tế của đất nước cần có những cán bộ có kinh nghiệm và uy tín, thực sự có đức, có tài, có tâm và có tầm, đồng thời đây cũng phải là những người tiêu biểu cho đạo đức cách mạng, giám quyết và hành động mạnh mẽ vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của quốc gia dân tộc. Do vậy các đại biểu cho rằng Mỗi đại biểu, mỗi đoàn đại biểu phải nêu cao trách nhiệm của mình trong việc nhìn nhận, đánh giá để bầu chọn những cán bộ xứng đáng, gánh vác trọng trách xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày vừa qua, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tiếp tục nhận được 83 thư điện chúc mừng của các đảng, các tổ chức, đoàn ngoại giao và bạn bè quốc tế từ các châu lục. Như vậy, tính đến ngày 26 tháng 1, Đại hội đã nhận được gần 300 thư điện mừng của 149 đảng, 6 tổ chức khu vực và quốc tế, 93 tổ chức hữu nghị nhân dân, 25 đoàn ngoại giao và 16 cá nhân từ 92 quốc gia. Cụ thể như sau.
0: Thư điện mừng của các chính đảng và các cơ quan, đảng bộ trực thuộc các chính đảng. Trong đó có 12 thư điện mừng từ các nước châu Á và châu Đại Dương, gồm Đảng Công nhân Bangladesh, Đảng Nuotan Kazakhstan, Đảng Quyền lực Nhân dân Hàn Quốc, Đảng Đoàn kết và phát triển Myanmar, Đảng Dân chủ Mông Cổ, Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản, Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka, Văn phòng Chuông Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Văn phòng Chủ tịch nước Lào, Bộ Công chính và Vận tải Lào
3: mười bốn thư điện mừng từ các nước châu Âu gồm Đảng Công nhân Ireland, Đảng Cộng sản Anh mới, Đảng cánh tả Belarus Thế giới Công bằng, Đảng Cộng sản Bulgaria, Đảng lựa chọn thay thế vì sự phục hưng của Bulgaria, Đảng những người Cộng sản Bulgaria, Đảng Cộng sản tại Đan Mạch, Đảng cánh tả Đức, Đảng Cộng sản những người Cộng sản Nga, Đảng Cộng sản Nam Tư mới Serbia và Montenegro, Đảng Cộng sản Tây Ban Nha Liên minh dân tộc Galicia, Tây Ban Nha Ban Quốc tế, Đảng bộ Moscow, Đảng Cộng sản Liên bang Nga Đảng bộ thành phố Saint Petersburg của Đảng Cộng sản Liên bang Nga
0: 15 thư điện mừng từ các nước châu Mỹ gồm Đảng đoàn kết Argentina, Đảng Cộng sản Bolivia, Đảng Cộng sản Brazil Đảng Cộng sản Chile, Đảng Cộng sản Colombia, Đảng mặt trận rộng rãi Dominicana Đảng Thay đổi và Cải biến Quốc gia Dominicana, Đảng Cộng sản Lao động Dominicana, Đảng Cộng sản Ecuador, Đảng Cách mạng Thể chế Mexico, Đảng Lao động Mexico, Đảng Cộng sản Paraguay, Đảng Mặt trận Rộng lớn Paraguay, Mặt trận Cánh tả Giải phóng Uruguay, Đảng Mặt trận Rộng rãi Uruguay.
3: 12 thư điện mừng từ các nước Trung Đông Châu Phi gồm Đảng Cộng sản Ai Cập Đảng Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập, Hạ viện Ai Cập, Đảng Cộng sản Iraq, Đảng Cộng sản Liban, Đảng Tiến bộ và Chủ nghĩa Xã hội Maroc, Liên minh Chủ nghĩa Xã hội của các lực lượng bình dân Maroc, Đảng Cộng sản Nam Phi, Đảng Đại hội Dân tộc Phi, Nam Phi, Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi, Namibia, Mặt trận Dân chủ Giải phóng Palestine, Đảng Cách mạng Tanzania.
0: Hai điện mừng của các tổ chức quốc tế gồm hội nghị thường trực các đảng chính trị Mỹ Latin và Caribe 2 hội thảo các chính đảng và một xã hội mới.
3: 17 thư điện mừng của các tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân gồm Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam, Công đoàn Liên minh Giai cấp Brazil, Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc, Ủy ban Liên lạc các nhà hoạt động vì Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội Hoa Kỳ, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga tại Việt Nam, phòng thương mại và công nghiệp australia tại việt nam đoàn thanh niên cộng sản tây ban nha đoàn thanh niên đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất venezuela liên hiệp phụ nữ quốc gia venezuela nhà hữu nghị venezuela việt nam phòng thương mại venezuela việt nam văn phòng phó chủ tịch đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất venezuela phụ trách vấn đề phụ nữ hội chữ thập đỏ singapore quỹ quốc tế singapore hội đoàn kết sri lanka việt nam liên đoàn phụ nữ dân chủ thế giới
0: Mười thư điện mừng của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam gồm các đại sứ quán Angola, Chile, Haiti, Hàn Quốc, Nhật Bản, nhà nước Palestine, Panama, Trung Quốc, Uruguay và Venezuela.
3: Một thư điện mừng của các cá nhân gồm Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, các điện chúc mừng gửi tới Đảng Cộng sản Việt Nam đều chung một thông điệp, đó là thông điệp của tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Đảng Nhà nước và nhân dân ta, đồng thời bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và gửi lời chúc thành công tới đại hội.
3: Điện mừng của Đảng Cộng sản Liên bang Nga có đoạn viết Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong đã trải qua thử thách của dân tộc Việt Nam, là tấm gương quên mình trong cuộc đấu tranh dành tự do cho dân tộc và vì tương lai xã hội chủ nghĩa. Thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dương cao ngọn cờ đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội, tiếp tục duy trì là lực lượng lãnh đạo và định hướng xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước vững bước đi theo con đường sáng tạo, đạt được những thành tiệu rực rỡ, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển năng động nhất thế giới và đạt được uy tín cao trên trường quốc tế.
0: Điện mừng của Đảng Cộng sản Pháp có đoạn viết, đối với chúng tôi, Việt Nam luôn là tiếng nói của hòa bình và ổn định trong thế giới hiện nay. Trong suốt 100 năm qua, Đảng Cộng sản Pháp luôn sách cánh và theo dõi công cuộc đấu tranh, các kỳ đại hội và công tác lý luận của các đồng chí Việt Nam. Sắp tới, hai đảng chúng ta sẽ cùng nhau vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập đồng thời là nhà lãnh đạo của hai đảng. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một thế giới của công lý, thịnh vượng và hòa bình.
3: Điện mừng của Đảng Cộng sản Ấn Độ có đoạn viết Việc thực hiện thành công chính sách đổi mới cùng với hàng loạt cải cách kinh tế chính trị trên cơ sở, nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa đã mang lại thành công toàn diện cho Việt Nam. ổn định chính trị xã hội tiếp tục được tăng cường, quốc phòng an ninh được củng cố và những đóng góp tích cực của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực được tất cả các nước đánh giá cao. Chúng tôi hy vọng kết quả chính trị của Đại hội Đảng lần thứ 13 sẽ có tác động sâu rộng đến sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dựa trên chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
0: Điện mừng của Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist có đoạn viết Đại hội 13 có tầm quan trọng và vai trò lịch sử đối với công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hiện nay. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã đẩy nhiều nền kinh tế vào suy thoái Và đại dịch COVID-19 đã tác động đến hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới đã ứng phó thành công cả hai mối nguy hiểm kép này. Những thành tựu của Việt Nam cũng thể hiện rõ tính ưu việt của hệ thống xã hội chủ nghĩa và bản chất nhân văn của chủ nghĩa Mark Lenin.
3: Điền mừng của Đảng Cộng sản Nhật Bản có đoạn viết Cuộc đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam vì độc lập tự do và thắng lợi lịch sử của cuộc đấu tranh đó đã công hiến to lớn vào xây dựng hòa bình ở châu Á và thế giới ngày nay. Chúng tôi chúc đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ, tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội. Biên
0: mừng của Đảng Cộng sản Anh có đoạn viết: Những người Cộng sản Anh luôn ghi nhớ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến anh dũng để giành độc lập tự do cho dân tộc, đất nước các bạn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã chuyển mình cả về kinh tế và xã hội để trở thành một lực lượng quan trọng trên trường quốc tế. Sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho các nước và các đảng cộng sản anh em trên thế giới đã thể hiện truyền thống tốt đẹp nhất của tinh thần đoàn kết quốc tế.
3: Điện mừng của Đảng Cộng sản Hy Lạp có đoạn viết: "Nhân dân thế giới luôn ngưỡng mộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc đấu tranh ấy đã đi vào lịch sử" như một bản anh hùng ca của thời đại. Đảng Cộng sản Hy Lạp xin chúc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp và qua đại hội gửi lời chào nồng nhiệt đến những người Cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, những người là hiện thân cho chủ nghĩa anh hùng vĩ đại trong công cuộc cách mạng lịch sử của mình. Điện
0: mừng của Đảng Cộng sản Séc và Moravia có đoạn viết Dưới sự lãnh đạo thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đất nước của các đồng chí phát triển mạnh mẽ vì lợi ích của nhân dân Việt Nam. Những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và uy tín quốc tế cao của Việt Nam, với vai trò là nhân tố bảo đảm cho ổn định, hòa bình, an ninh và hợp tác ở Đông Nam Á, đã khẳng định sự đúng đắn của con đường các đồng chí đã lựa chọn.
3: Điện mừng của Đảng Cộng sản Canada nêu rõ, những tiến bộ về kinh tế xã hội và chính trị của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nguồn cảm hứng đối với những người Cộng sản và nhân dân tiến bộ Canada, những người luôn ghi nhận những hy sinh lớn lao và đấu tranh vĩ đại của nhân dân Việt Nam anh hùng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 40 năm chiến tranh, cũng như trong giai đoạn tái thiết đất nước. Sự lãnh đạo và những thành tiệu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được là minh chứng cho sức mạnh và sức sống của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam.
0: Điện mừng của Đảng Cộng sản Mỹ khẳng định, Tinh thần quốc tế của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không giới hạn trong khuôn khổ khu vực mà vươn ra khắp toàn cầu. Trên cương vị ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong năm 2020, Việt Nam là tiếng nói của ổn định và hòa bình trên thế giới.
3: Điện mừng của Đảng Cộng sản Jordan cho rằng, điều làm nên giá trị và sự đặc biệt của quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội 13 chính là sự tham gia đông đảo của người dân Việt Nam ở cả trong và ngoài nước, thể hiện trí tuệ khát vọng của toàn đảng, toàn dân Việt Nam.
0: Điện mừng của Đảng Cộng sản Sri Lanka có đoạn viết, Việt Nam đã trở thành một trong những nước phát triển nhanh ở châu Á. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, luôn duy trì được sự ổn định chính trị và trật tự xã hội, đồng thời thụ hưởng sự phát triển kinh tế xã hội liên tục. Qua đó, vai trò của quốc gia được nâng cao trên trường khu vực và quốc tế. Tất cả những thắng lợi nói trên mà nhân dân Việt Nam giành được là nhờ sự lãnh đạo mẫu mực của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung chính của 12 điện mừng của các đảng Cộng sản 12 quốc gia gửi tới Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúc mừng thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngay sau khi Bộ Y tế công bố những ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Hải Dương và Quảng Ninh, sau 55 ngày cả nước không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng. Vào sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia nơi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã triệu tập cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để tăng cường các biện pháp thần tốc, khoanh vùng, cách ly và dập dịch.
10: Phản ánh của nhóm phóng viên Văn Hải và Thanh Trường. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long Ngày 17 tháng 1 vừa qua, một nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Pochen ở Chí Linh Hải Dương nhập cảnh vào Nhật Bản và được nước này xét nghiệm phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó ngày 14 tháng 1, trường hợp này làm thủ tục xuất cảnh được xét nghiệm trong nước cho kết quả âm tính. Ngày 25 tháng 1, nhận được thông báo từ phía Nhật Bản, nước ta đã tiến hành truy vết khoanh vùng xét nghiệm và phát hiện nhiều đồng nghiệp của bệnh nhân vừa nêu mắc COVID-19. Bộ trưởng Nguyễn Thành Long cho biết, công ty này ở khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh Hải Dương có 2.340 cán bộ nhân viên. Sau khi xét nghiệm, 138 công nhân cùng phân xưởng với những người dương tính đang mở rộng xét nghiệm với những người là F2.
11: Nguồn bệnh là từ cái công ty và khả năng lây lan rất lớn và các lây lan tăng cộng đồng là hết sức phức tạp. Nên mẫu rất là rộng và cái tổng số mẫu có thể lên tới hàng chục ngàn. Và giải trình tự gen của cái trường hợp bệnh nhân này ấy là một cái chủng mới của anh. Cái biến chủng này nó có khả năng lây nan gấp 70%. Hiện nay chúng tôi đang tiến hành phân đập virus để có thể biết được chính xác là cái biến chủng này nó có từ Anh hay là nó từ bên phía giống với Nhật Bản.
10: Ổ dịch thứ hai là tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. Từ trường hợp một nam nhân viên sân bay Vân Đồn bị sốt vào bệnh viện Vinmec khám, xét nghiệm cho kết quả dương tính, tỉnh Quảng Ninh đã truy vết xét nghiệm, phát hiện thêm nhiều trường hợp khác tiếp xúc gần bị lây nhiễm COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết đã triển khai bệnh viện giã chiến tại Hải Dương để điều trị cho toàn bộ những bệnh nhân ở tỉnh này. Thì
11: chúng tôi xác định là nguồn đây là chính là từ sân bay Vân Đồn, tức là cái sân bay này là một cái sân bay mà chuyên đón những cái chuyến bay giải cứu công dân của chúng ta ở nước ngoài về. Có thể trong cái quá trình tác nghiệp. Mà do cái biến chủng của cái lây nhiễm này và không có thể là kiểm soát được cho nên là lây lan từ cái chính là cái khu vực này. Bởi vì chúng tôi xác định Quảng Ninh cũng phải đến kể cả F2 cũng như là F3 để làm sao chúng ta có quanh vùng trên một cái diện nó rộng hơn một chút.
10: Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19, ổ dịch ở Chí Linh Hải Dương và sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh phức tạp và nghiêm trọng hơn những ổ dịch trước đây. Bộ Y tế đã cử 4 đoàn công tác hỗ trợ Hải Dương và Quảng Ninh truy vết xét nghiệm. Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia cũng họp khẩn và sau khi có kết quả khẳng định đêm qua, thường trực Ban chỉ đạo tiếp tục họp trực tuyến với hai tỉnh để chỉ đạo dập dịch nhanh nhất có thể, không để lây lan diện rộng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định:
12: và "Vì đây là cái biến thể mới lây lan rất nhanh, cho nên là cái mức độ của chúng ta làm rộng hơn và mạnh hơn như lần trước. Và đây là lần đầu tiên chúng ta có một số lượng ca dương tính trong cộng đồng lớn như vậy. Vì cái chủng virus này mới lây lan rất nhanh, đất nước của chúng ta biên giới đường bộ, đường biển." rất là rộng, rất là dài, cho nên nguy cơ là thường trực. Vì thế tôi đề nghị tất cả các địa phương giả soát lại toàn bộ các cái biện pháp phòng chống dịch. Sắp tết rồi, trùng mới cần phải nâng cao hơn một bước.
10: Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Chính phủ đã chỉ đạo hệ thống chống dịch phản ứng cương quyết, kịp thời với thái độ dứt khoát, mạnh mẽ. Trên tinh thần công khai tình hình dịch, Thủ tướng cũng lưu ý cần phổ biến kịp thời các biện pháp quyết liệt và cụ thể của Chính phủ của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế trong phòng chống dịch để người dân không hoang mang Theo quy định, một số đại biểu là lãnh đạo tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh được đoàn chủ tịch cho phép về địa phương chỉ đạo chống dịch sẽ không quay trở lại đại hội Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh
7: Khoan vùng cách ly truy với thần tốc trên diện rộng Phấn đề thứ hai là những cái biện pháp mạnh sẽ được áp dụng Ví dụ như chỉ thị 16 sẽ được áp dụng trên toàn thị xã Kỳ Linh, đóng cửa sân bay Văn Đồn Kéo dài thời gian cách ly đã hạn chế tối đa các đường bay quốc tế nhưng mà dừng các đường bay quốc tế trong thời điểm chưa đến đây. Nói chung là áp dụng những biện pháp rất mạnh, rất kịp thời để ngăn chặn có hiệu quả. Cái lây nhiễm cộng đồng đang diễn ra ở khu vực Hải Dương và Quảng Ninh với một tinh thần thân tốc nhưng mà rất bình tĩnh, không gây xấu trộn trong đời sống, sinh hoạt của người dân, đặc biệt đảm bảo đại hội đảng thành công.
10: Từ thực tế chưa tìm ra F0 tại hai ổ dịch mới, Bộ Y tế và nhiều thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia kiến nghị chính phủ dừng một số chuyến bay đã lên kế hoạch chở công dân về nước dịp tiết nguyên đán Tân Sửu. Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu điều tra giả soát xem vì sao lại có tình trạng người dân trong nước trước khi xuất cảnh, có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng khi nhập cảnh vào Nhật Bản lại dương tính. Bên cạnh đó, điều tra giả soát lại việc thực hiện quy trình phòng dịch tại sân bay Vân Đồn. Cả hệ thống cần kích hoạt chuẩn bị cho kịch bản xấu có thể xảy ra, như phát hiện mấy chục nghìn người nhiễm COVID-19 trên phạm vi cả nước.
2: Vào chiều nay, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 quốc gia, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác phòng chống dịch với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của 63 tỉnh thành phố. Phản ánh của nhóm phóng viên Thúy Nga và Phương Thoa.
13: Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định đây là lần đầu tiên nước ta xuất hiện số ca mắc lớn, phức tạp hơn, nghiêm trọng hơn những lần trước đây. Bởi tốc độ lây lan rất nhanh của chủng mới SARS-CoV-2.
12: Tại sao trường hợp ở Chi Linh và ở Vân Đồn một mẻ xét nghiệm mà lại ra nhiều thế? Sáng nay kết quả riêng ở, ở Chi Linh là thêm 72 trường hợp. Theo sơ bộ ban đầu nhận định đã bị nhiễm vào tối thiểu 10 ngày. Nhưng mà cái chủng virus này nó lan nhanh hơn nhiều. Có khi chưa đến 3 ngày hết một vòng. Cho nên chúng ta cũng đã bị lỡ. Chúng tôi dự kiến là khoảng 4 vòng. Và vì như thế chúng ta xét nghiệm ở chỗ nguy hiểm nhất trước cho cái mẻ đầu tiên nó ra 72 cả Thì đây cũng là một cái mà các nơi thì phải luôn sẵn sàng nếu có phải làm như vậy. Trong đợt xét nghiệm tối nay sẽ có kết quả và sáng mai có, có nhiều khả năng sẽ có nhiều ca bệnh nữa. Nhưng mà không phải vì cái số lượng lớn mà chúng ta quá lo ngại bởi vì chúng ta đã quanh và lấy mẫu rất rộng rồi.
13: Nhận định về việc tạm dừng hoạt động cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh và thực hiện giãn cách xã hội 21 ngày kể từ 12 giờ trưa nay theo chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định chắc chắn việc phong tỏa khiến người dân vô cùng bất tiện nhưng chúng ta không thể làm khác bởi nếu làm tốt thì có thể kiểm soát tốt, chúng ta mới có thể quay lại cuộc sống bình thường. Ngược lại nếu chúng ta ngại khó, ngại khổ, không kiên quyết ngay từ đầu thì sẽ không lường được hậu quả. Với các cơ sở y tế, Phó Thủ tướng yêu cầu cần đặt trong tình trạng cảnh giác cao hơn một bước, bởi tất cả các trường hợp sốt, ho do nhiễm COVID-19 đều tới khám chữa bệnh tại đây nên không địa phương không cơ sở y tế nào được phép chủ quan lơ là. Với tinh thần thần tốc, chi viện tối đa, khoanh gọn dập dịch nhanh nhất có thể, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các tỉnh thành phố triển khai biện pháp chuẩn bị sẵn sàng các phương án xảy ra.
12: Bây giờ chúng ta đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, các tỉnh, thành phố trước hết là các khu đô thị công chí tiến hành kiểm tra đeo khẩu trang nơi công cộng cho tôi Sự thật, nếu một tỉnh như ở Hải Dương hôm qua, Bộ Y tế chỉ viện sáu đơn vị xuống, nếu chúng ta không nghiêm mà có
13: hai ba nơi như
12: Hải Dương thôi, Bộ Y tế không chỉ nghiêm nổi được. Rồi tôi đề nghị tất cả các tỉnh các cơ nghiêm túc của tôi.
13: Ngay sau cuộc họp này, Bộ Y tế tiếp tục hướng dẫn triển khai phần mềm quản lý người nhập cảnh trong phòng chống dịch COVID-19 với sự tham gia của 700 điểm cầu thuộc 63 tỉnh thành phố
2: có thể thấy là các cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quốc gia và bộ y tế liên tục diễn ra trong ngày hôm nay và cách đây ít phút bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long chủ trì cuộc họp trực tuyến với hai tỉnh là hải dương và quảng ninh về công tác xét nghiệm truy vết và kiểm soát dịch bệnh phóng viên thúy ngà đang có mặt tại cuộc họp sẽ thông tin chi tiết cùng quý vị và các bạn xin mời phóng viên thúy ngà à,
14: vâng thưa quý vị và các bạn rõ ràng là chúng ta ngày hôm nay chúng ta đã thấy là số ca mắc đã tăng cao như vậy và dự báo sẽ tăng nhanh trong những cái ngày tới từ đêm nay cho đến những ngày tới thì uh, trước tình hình như vậy thì bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã uh, cho biết rằng là ngành y tế đã phải huy động tất cả các viện trường để xét nghiệm càng nhiều càng tốt nhằm khoanh vùng càng nhiều càng tốt và hiện nay thì tăng lấy mẫu xét nghiệm cho đến 18 giờ hôm nay thì đã lấy mẫu được 4.255 mẫu xét nghiệm của tại Hải Dương của công nhân nhà máy Po Un thôn Kim Điền hai nhà máy bên cạnh và khu dân cư thì đều, đều được xét nghiệm trên diện rộng như vậy. Và từ nay đến đêm thì sẽ cố gắng lấy đủ mẫu à, cái Việc xét nghiệm này thì sẽ chỉ, triển khai khác hẳn Đà Nẵng trước đây Bởi vì chỉ trong vòng một ngày như ngày hôm nay Thì chúng ta có thể lấy được từ 5 đến 7.000 mẫu Còn về truy vết thì Hải Dương đã truy vết được hơn 500 trường hợp F1 à, Và con số này thì theo Bộ Khoa học Công nghệ là đơn vị phối hợp truy vết ấy, Thì đánh giá là thấp so với cái số mắc rất cao ở Hải Dương hiện nay Và đáng lo ngại là số ca mắc thì đều tiếp xúc với nhiều với cộng đồng này, như là dự đi dự đám cưới, đám ma có rất nhiều người dân ở những tỉnh thành khác cùng dự rồi hàng ngày thì đưa đón con đi học, rất nhiều những cái hoạt động cộng đồng khác ạ. Còn về điều trị thì hiện nay thì tỉnh đang xúc tiến thành lập thêm nhiều bệnh viện dã chiến. Tuy nhiên có thể có nguy cơ là không đủ diện giường bệnh và ngành y tế thì hiện nay đã cử sinh viên y rồi cán bộ y tế xuống để ở điểm Phong tỏa tại thành phố Chí Linh Hải Dương trong 21 ngày để giảm sức nóng cho tỉnh Hải Dương ạ và tại cuộc họp với bộ y tế thì thông tin đáng lưu ý tại Hải Dương thì là hiện bệnh viện trung tâm y tế thành phố Chí Linh thì đã chuyển hơn 100 bệnh nhân nội trú sang bệnh viện đa khoa tỉnh để lập bệnh viện giã uh, chiến lập bệnh viện để điều trị riêng cho bệnh nhân covid 19 với sức chứa là hơn 200 giường bệnh và uh, tại cuộc họp này thì bộ trưởng yêu cầu là tất cả các bệnh nhân trước khi chuyển đi uh, t- sang địa điểm khác điều trị thì đều cần phải được xét nghiệm covid 19 để tránh nguồn bệnh lây lan sang bệnh viện khác còn tại Quảng Ninh thì đến 18 giờ chiều nay đã xác định có hai ổ dịch là có nguồn lây một là tại sân bay Vân Đồn như quý vị và các bạn đã biết và tổng cộng ổ dịch này thì đã có 13 ba ca dương tính còn ổ dịch thứ hai tại Đông Triều thì liên quan đến ổ dịch tại Chí Linh Hải Dương và hiện nay thì đã có tám ca dương tính à về hiện nay thì Quảng Ninh đang cố gắng là nâng cao năng lực xét nghiệm ở mức là một năm trăm mẫu một ngày và thành lập được hai bệnh viện đắc chiến với sức chứa là hơn bốn trăm bệnh nhân ngoài ra thì Quảng Ninh cũng đang để một bệnh viện dự phòng là bệnh viện Hạ Long 2 để sẵn sàng phương án điều trị trong trường hợp mà số ca mắc tăng cao ạ. Và hiện nay thì cuộc họp vẫn tiếp tục diễn ra. Xin mời biên tập viên Hải Quân trở lại chương trình ạ.
2: Vâng xin được cảm ơn phóng viên Thúy Nga với những thông tin vừa rồi. Có thể thấy là công tác xét nghiệm truy vết cũng như là dập dịch đang được tiến hành rất khẩn trương tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Tại tỉnh Hải Dương thì các lực lượng chức năng cũng đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp cấp bách để khống chế tình hình dịch bệnh. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc
15: thôn Kim Điền xã Hương Đạo thành phố Chí Linh là một trong hai địa điểm thực hiện khoanh vùng phong tỏa tại tỉnh Hải Dương cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Bô Việt Nam liên quan đến bệnh nhân 1552. Đến sáng nay 28 tháng 1, bảy chốt chặn cố định đã được dựng quanh thôn và bốn chốt chặn các lối vào xã Hương Đạo từ trung tâm thành phố Chí Linh huyện Lục Nam Bắc Giang. Trong sáng nay, đội ngũ y tế được huy động từ tỉnh Hải Dương và Trung ương đã hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm cho gần 900 nhân khẩu của 303 hộ tại nhà văn hóa thôn Kim Điền. Xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh đang tăng cường lực lượng tại các chốt bao gồm công an, y tế, dân quân và đoàn thanh niên đảm bảo ứng trực kiểm soát chặt chẽ các phương tiện và người trên địa bàn. Ông Vũ Duy Đăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Đạo cho biết
11: Trong đêm ngày hôm qua là cơ bản là công việc là hòa bây à, giờ thì lỗi vượt xuất gọi vẫn nhiều chúng tôi giao cho hội phụ nữ của xã là thành lập một cái tổ phục vụ ăn uống sinh hoạt các cái thành viên của các cái chốt. Chúng tôi đã ra phát là những hộ gia đình nào có nhu cầu mua khử pháng ngoài thì chúng tôi có lực lượng ở chốt là sẽ đi chợ giúp. Tỉnh Hải Dương đã khôi
15: phục hoạt động của các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và cấp xã, phường với số lượng dự kiến 32 chốt, trong đó 5 điểm chốt cấp tỉnh thực hiện. 15 chốt cấp thành phố, còn lại 15 chốt cấp xã phường đảm nhiệm theo phương châm bốn tại chỗ. Thành phố Chí Linh đang kích hoạt 156 tổ chống dịch COVID-19 cộng đồng theo dõi sức khỏe, hướng dẫn người dân tự giác khai báo y tế. Riêng tại điểm nóng khu công nghiệp Cộng Hòa thành phố Chí Linh có trách nhiệm liên hệ với các công nhân để thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đạt 100% hoặc liên hệ với các địa phương đề nghị hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm đối với các công nhân đã trở về địa phương. Ông Phạm Duy Tuyến giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết tỉnh đã thần tốc tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và truy vết các trường hợp liên quan. Toàn bộ thôn Kim Điền với khoảng 920 người và gần 4.000 công nhân thuộc khu công nghiệp Cộng Hòa, trong đó riêng công ty Poyun là hơn 2.300 công nhân.
6: Triển khai, triển để truy vết thần tốc các trường hợp liên quan với các ca bệnh đã được thông báo dương tính và điều tra dịch sau đó là mẫu xét nghiệm thần tốc thần trương tất cả đối tượng tại hôn được ly và chuyển thành rộng hơn là xã Hưng đảo lấy mẫu toàn bộ người lao động tại khu công nghiệp Cộng hòa
15: hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương yêu cầu tạm thời đóng cửa sân golf Chí Linh xét nghiệm toàn bộ nhân viên và khách đến chơi golf từ ngày 15 tháng 1 năm 2021 trở lại đây đóng cửa tất cả các trường học cơ sở giáo dục cơ sở đào tạo kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới Tạm dừng các hoạt động của hội sinh vật cảnh, triển lãm, các trạm dừng nghỉ trên các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Các chợ hoa phục vụ lễ Tết phải thực hiện nghiêm việc giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch và không tổ chức bắn phá hoa dịp Tết Tân Sửu trên địa bàn tỉnh.
2: Tiếp theo là phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc về nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Quảng Ninh.
8: Tại Quảng Ninh các chốt chặn được thiết lập dọc quốc lộ 18 và tuyến cao tốc trên địa bàn, chỉ có phương tiện của người dân sinh sống tại Quảng Ninh được phép đi qua chốt để vào địa phương còn lại tất cả các phương tiện khác được vận động quay đầu ngược lại các phương tiện của tỉnh Quảng Ninh không được phép ra khỏi địa bàn mọi phương tiện được đi qua chốt đều phải dừng lại đo thân nhiệt khai báo y tế chặt chẽ dưới sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông y tế tại khu vực giáp danh giữa thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh và thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với các lực lượng thị xã Đông Triều kiểm soát ra vào tỉnh Quảng Ninh theo phương án Vận động tuyên truyền quay đầu các phương tiện từ tỉnh ngoài vào và từ Quảng Ninh ra, ghi chép đầy đủ thông tin khai báo y tế đối với công dân Quảng Ninh từ tỉnh ngoài trở về nhà. Theo ghi nhận, mật độ phương tiện qua đây rất lớn, các đơn vị đã có phương án điều tiết tránh ùn tắc giao thông. Trung tá Phạm Thị Tuyết Thanh, đội phó đội cảnh sát giao thông số 1 Công an tỉnh Quảng Ninh nói.
1: Đối với hướng ra ngoài tỉnh Quảng Ninh thì chúng tôi phối hợp với các phòng an ninh của công an tỉnh. Hiện tại sốt là 7 người 1 ca và chúng tôi bố trí làm 3 ca, khép kín 24 trên 24 giờ. Đối với tuyến đầu vào thì công an thị xã đồng chiều phối hợp với các lực lượng như thanh tra giao thông và quân sự thì cũng bố trí 5 đồng chí kiểm soát toàn bộ phương tiện đầu vào để đảm bảo phòng ngừa dịch Covid-19 và kiểm soát các phương tiện.
8: Liên quan đến bệnh nhân 1553 năm năm có đến khám tại Bệnh viện Vimex Quảng Ninh. Ông Phạm Hồng Hà, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Vimex Quảng Ninh cho biết.
16: Các cái ca F1 chúng tôi đã xét nghiệm thì hoàn toàn âm tính lần một hết rồi. Chúng tôi đã tiếp tục xét nghiệm một cái số còn lại là cái số F2. Hiện nay về các biện pháp phòng chống dịch thì chúng tôi cũng đã tuân thủ theo các khuyến cáo, các hướng dẫn của CDC và Ban Chỉ đạo Phòng Chống Dịch của tỉnh. Thứ hai tuân thủ nghiệp là người tuyệt đối với cách ly cho các khu vực. Nói bệnh nhân nghi ngờ F1 thì vẫn nằm trong vùng ruôn đỏ, vùng cách ly tuyệt đối.
8: Việc quan trọng cần làm nhanh lúc này là truy vết các F1, F2, F3 để xác định khu vực cần phong tỏa, cần cách ly xã hội và cần có biện pháp cao hơn mức bình thường. Để đảm bảo việc truy vết, thành phố Hạ Long, cầm Phả, uông bí cùng hai địa phương Vân Đồn và Đông Triều đã tái thành lập tất cả các chốt kiểm soát, nhất tại các cửa ngõ ra vào thành phố thị xã, yêu cầu người dân kê khai y tế liên quan đến các trường hợp mắc Covid-19. Tại thành phố Hạ Long, nơi xuất hiện ổ dịch đã tiến hành phong tỏa khu 6 và bệnh viện Vimec Nơi bệnh nhân 1553 sinh sống và khám bệnh trước đó Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long cho biết Thành phố đã chuẩn bị những địa điểm cách ly cho trường hợp số người được truy vết tăng đột biến
16: Chúng tôi khởi động mức độ cao nhất đối với 296 các cái tổ tự quản của các cái thôn khu phố trên địa bàn toàn thành phố Từ 13 giờ 30 chiều hôm nay chúng tôi đã cho hoạt động của 4 cái chốt chặn tất cả các cái ngã ra vào thành phố chúng tôi cũng đã có cái phương án là ngoài cái bệnh viện số 2 ra ấy, thì có một cái điểm cách ly đi thu dung trên địa bàn thành phố đó là cái cơ sở 2 của cái ban chỉ huy quân sự thành phố Long nằm tại huyện Bình Phước ba cái điểm nữa bên khu vực máy cháy tiến đưa vào là thu dung để đưa các cái trường hợp f 1 vào đó để cách ly y tế
8: Quảng Ninh cũng thực hiện nhiều biện pháp cứng rắn như tạm thời dừng giao dịch trực tiếp tại trung tâm hành chính công tỉnh, sở y tế tạm dừng việc khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tư nhân tính đến chiều nay Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xác định có 466 trường hợp F1, 382 trường hợp F2, 2 trường hợp F3, liên quan tới bệnh nhân 1553, trong đó có 10 mẫu, có kết quả dương tính, 122 kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả, liên quan tới bệnh nhân 1552, xác định có 43 trường hợp là F1, 56 F2, trong đó lấy 95 mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính
2: trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 vào chiều tối nay thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các quận huyện để bàn các biện pháp phòng chống chúng tôi đã nối điện thoại với phóng viên Huy Nam tham dự cuộc họp để thông tin cùng quý vị và các bạn xin mời phóng viên Huy Nam
16: vâng thưa quý vị và các bạn báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội cho biết thì liên quan đến trường hợp dương tính với sars cov-2 được phát hiện sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản thì đến thời điểm này thì Hà Nội ghi nhận 20 trường hợp là f1 các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm lần một và đều cho kết quả hôm tính. À, về bệnh nhân 1552 tại Hải Dương thì đến thời điểm này Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp F1 nào à, liên quan đến bệnh nhân 1553 tại Quảng Ninh. Thì hiện tại Hà Nội ghi nhận 11 trường hợp thuộc diện là F1. Trong đó có 8 trường hợp là người cùng tham dự kỳ hội nghị tiền máy miền Bắc ngày 19 tháng 1 tại khách sạn Mường Thanh Luxury Hà Long và hai trường hợp là người cùng tham dự bữa tiệc liên hoan tất niên tại Cảng vụ, một nhân viên chụp x-quang tại Bệnh viện ở Vinmec Và hiện tại thì đã có 10 trên 11 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại Bệnh viện Công an TP Hà Nội. Một trường hợp đang từ huyện Trương huyện Mỹ, à, đang từ Sơn La trở về. Và thông tin chi tiết về cuộc họp chiều nay của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID thành phố Hà Nội, à, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau ạ.
2: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Huy Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước việc nước ta ghi nhận 83 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng chỉ trong 2 ngày tại Hải Dương và Quảng Ninh là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả triệt đề dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 05 về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.
0: một Đối với tỉnh Hải Dương, phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương và áp dụng nghiêm các biện pháp theo chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thành phố trong thời gian 21 ngày kể từ 12 giờ trưa nay theo nguyên tắc cách đi gia đình với gia đình, thôn với thôn, xã với xã, phường với phường. Yêu cầu mọi người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và cấp cứu. Đi làm việc, tại cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, không bị đóng cửa hoặc bị dừng hoạt động, và các trường hợp khẩn cấp khác. Không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc. Tạm dừng tất cả hoạt động trường học, hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ thành phố Chí Linh ra bên ngoài, trừ các trường hợp vì lý do công vụ hoặc trường hợp thật sự cần thiết. Hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân. Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa nguyên vật liệu sản xuất. Người đứng đầu các cơ sở sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hải Dương quyết định áp dụng biện pháp đóng cửa, dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Chỉ đạo truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch, xét nghiệm trên diện rộng và thực hiện cách ly tập trung với các trường hợp tiếp xúc gần trong 21 ngày. Căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn, quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 và chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020. 2. Đối với tỉnh Quảng Ninh, tạm dừng hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn kể từ 12 giờ trưa nay. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh quyết định áp dụng biện pháp đóng cửa, dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng chống dịch, chỉ đạo truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch, xét nghiệm trên diện rộng và thực hiện cách ly tập trung với các trường hợp tiếp xúc gần trong 21 ngày. Căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn, quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 ngày 27 tháng 3 năm 2020 và chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020. 3. Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, ra soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người. Quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội, căn cứ theo mức độ nguy cơ với từng khu vực trên địa bàn. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm. 4. Bộ Y tế tập trung nguồn lực, kịp thời hỗ trợ các tỉnh, Quảng Ninh, Hải Dương nhanh chóng dập dịch, chủ động có phương án kịch bản để xử lý hiệu quả trong tình huống dịch bệnh bùng phát. 5. Các bộ quốc phòng, công an, y tế, Ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh, tổ chức nhập cảnh trái phép. 6. Các bộ thông tin và truyền thông, y tế, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí và Ủy ban dân các tỉnh tiếp tục thông tin về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch bệnh để người dân đề cao cảnh giác không hoang mang với dịch bệnh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chỉ thị của thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước việc trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một phóng viên của đài tiếng nói Việt Nam có liên quan đến bệnh nhân số 1.553 làm việc tại sân bay Vân Đồn, ông Phạm Ngọc Sáu, giám đốc cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh khẳng định nhân viên này làm việc tại đài VOR thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật quản lý bay thuộc tổng công ty quản lý bay Việt Nam. Đây là một lực lượng công tác tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn chứ không phải của đài tiếng nói Việt Nam. Việc khai thông tin có thể sai sót trong quá trình đánh máy, nhầm lẫn VOR thành VOV. Và trước diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang lo lắng và tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K, nhất là đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng, dùng dịch sát khuẩn và hạn chế tụ tập đông người. Liên quan đến diễn biến của dịch COVID-19 trên thế giới, theo thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới thì các biến thể của virus SARS-CoV-2 đang ngày càng lây lan rộng, với biến thể tại Anh đã xuất hiện ở hơn 70 quốc gia, trong khi biến thể từ Nam Phi đã lan ra hơn 30 nước. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà
1: Tính đến 11 giờ sáng nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên thế giới là hơn 101 trường hợp, với Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới cả về số ca nhiễm và số ca tử vong, theo sau là Ấn Độ và Brazil. Virus SARS-CoV-2 tiếp tục chứng minh không một quốc gia nào có thể an toàn khi vẫn có những điểm nóng dịch khác. Nhiều quốc gia vốn được coi là điểm sáng chống dịch lại bắt đầu chứng kiến những ca mắc mới. New Zealand vừa thông báo ca mắc mới trong cộng đồng lần đầu tiên sau hơn hai tháng, buộc chính phủ nước này ngay lập tức phải đóng cửa biên giới. Hàn Quốc cũng chứng kiến số ca mắc mới tăng vọt sau ổ dịch mới bùng phát từ những cơ sở giáo dục tôn giáo, trong bối cảnh quốc gia này đang chuẩn bị thoát khỏi làn sóng dịch thứ ba. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 có thể kéo dài và cần phải có các biện pháp mới để ứng phó.
15: Chúng ta có
2: thể thấy những công dân nước phát triển đang được tiêm vaccine ngừa COVID, nhưng hàng triệu người không
16: có hy vọng được bảo vệ như vậy. Dịch sẽ còn kéo dài và thế giới sẽ có những ổ dịch không thể kiểm soát vì khả năng lây nhiễm là không có giới
15: hạn.
1: Một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu những tuần qua chính là sự xuất hiện của biến thể mới virus SARS-CoV-2. Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể tại Anh đã xuất hiện ở hơn 70 quốc gia, trong khi biến thể từ Nam Phi đã lan ra hơn 30 nước. Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo biến thể mới này có khả năng gây tử vong cao hơn.
3: Chúng tôi đã nhận được báo cáo rằng, ngoài việc lây chuyển mạnh hơn, còn xuất hiện một số phản chứng cho thấy biến thể mới tại Anh có thể liên quan đến mức độ tử vong
1: cao hơn. Điều này cũng khiến hệ thống y tế quốc gia phải chịu áp lực lớn hơn. Vì vậy, điều quan trọng hơn cả là chúng ta phải luôn cảnh giác để tôn trọng các quy định để bảo vệ hệ thống y tế quốc gia và cũng có nghĩa là bảo vệ các mạng sống.
3: dự báo thời
5: tiết
17: Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời rét có nơi rất đậm nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, có nơi dưới 13 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét, vùng núi có nơi rất đậm nhiệt độ từ 13 đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, phía Nam có mưa mưa rào, gió bắc đến tây bắc cấp 3. Vùng ven biển cấp 4 trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác, sau có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Tây Nguyên có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Các tỉnh Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8 biển động. Ngày mai gió giảm dần. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc và giữa Biển Đông khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn bốn đến km trong mưa. gió đông bắc cấp sáu, có lúc cấp bảy, giật cấp tám, biển động mạnh. vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm. khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp bốn cấp năm riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, bị động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.